0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange er forferdete, men noen få blir forført av det radikale budskapet til islamistene. Vad gjør vi da? Vi skal straks møte to somaliske ungdommer i Oslo som jobber mot Al-Shabaab, IS, og rekrutteringen av unge i deres miljø. Jeg heter Jan Allen Leine. IS, Taliban, Al-Qaida, Boko Haram og Al-Shabaab sprer frykt over hele verden. Men stadig flere blir også forført av disse grupperne. I høst kunne vi høre om en norsk somalier fra Larvik som reiste tilbake til Somalia, ble med i Al-Shabaab og endte som en av terroristene i angrepet på et stort kjøpesenter i Kenya. Nå skal vi møte to andre unge norsk-somaliere som jobber mot radikaliseringen av unge i deres miljø.
1: Han har jo lest mye bøgge ja, og sånne ting, og det står at eh, de er skjeggst mann, det er sånn mann med skjegg.
2: Lengden på skjegget er hverken tilpasset talibans strenge krav, Nei, det det bare, det det eller det som er gjengs blant andre fundamentalistiske grupper i Midtøsten og Afrika.
1: Mitt navn er Ibrahim Abdul Qadir Aboukar, bedre kjent Khalil. Jeg er 25 år gammel. Jeg har kommet til Norge i 2009.
3: Mitt er Mustafa Mohammed Hussein. Jeg er 24 år. Jeg kom, jeg kom til Norge i 2006.
2: De to unge mennene har begge korte, velpleide skjegg og de er begge kledd i vegenser med pen skjortunder. Jeg møter dem på Starbucks i Torgata i Oslo. Der er her de pleier å treffe vennene sine. Selv om folk fra Somalia egentlig drikker mest
3: te. Vi drikker ofte sånn vanlig te med masse sukker
2: som seg hör och bör i mange afrikanske kulturer tar det lite tid för vi börjar att snacka om det vi egentlig skulle snacka
1: om.
3: Bismillah alhamdullillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiy ba'da. Tiala delen av världen så vill jag säga si assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och vi är här just nu i Mogadishu, huvudstaden i Somalia, och jag står just nu i en av eh husfallets gamla arenor.
2: På Youtube är det lätt att hitta propaganda som detta.
3: Radar systrar, jag utnämner kommitté till Somalia att göra jihad här i Somalia. Stämmer det svenskt ända
2: mörke. Eller shamanen framför en kamera, ansikte och hode täckt med ett og och vitt rutigt skärp. Lars
3: Wicks som gjorde tekkningen av profeten, sallallahu alaihi wa sallam. Jeg vil si til Lars Viks, vi kommer ta deg.
4: Inshallah, vet om at det som venter deg, inshallah, det er bare det her. Det er debb. Det er her sømming.
3: Jeg vet hva religionen min sier, og det å drøpe en menneske, en uskyldig menneske, har ikke rett, uansett hva. Ja, det er sin, det er veldig stor sin.
2: Ibrahim og Mustafa forteller at de ikke helt visste vad de skulle tro. Første gang de hørte om al Shabab for noen år siden.
3: Ja, første gangen, det var oklart. De fleste, og jeg var en av de, jeg tenkte liksom at de her, de stod for de forsvarende landet vårt, og de stod mot eh, fjenner. Men tullslitt ble det klart hva Al-Shabaab stod for. Og da begynte de å utføre sånne handlinger som var imot selvreligionen. Fordi før det var en motfinder, men til slutt var det mot, sine, mot, mot, sine folkiner, ingen, på en mot somalere selv.
2: Men, men det var liksom litt forvirring i begynnelsen? Ja,
3: det, det var veldig forvirring. Fordi det, på et sted du kunne måtte noen som sa at Al-Shawab gjør rett, og så på andre siden noen som står og sier at de gjør galt. Og selv, hei, selv jeg, jeg hadde ikke så mye informasjon om det, så jeg var liksom verdalt og var rett.
2: Mange i det somaliske miljøet i Norge støttet Al-Shabaab. Fordi de trodde de kjempet for landene deres mot en invasjon fra nabolandet Etiopia. De trodde de kjempet mot undertrykkelse for rettferdighet og ekte islam.
5: Shoppers at Westgate Mall. This is the scene moments before the Al-Shabaab attack. Suddenly, men, women, and children begin to... Gruesome to scenes from northeast Kenya, where at least 28 people are killed in an ambush on a bus. Somalia's Al-Shabaab Islamists... Earlier Tuesday, the
2: bodies of at least 36 workers killed by Al-Shabaab were found in a quarry in the northern
3: part of the country. It's not Islam
1: they They are long enough from Islam, to
2: nå er så si alle norsk-somaliere imot, sier Ibrahim. Bortsett fra noen få
1: utskudd. Så, radikalisering er jo en lang prosess. Så det er ikke noe som du sover i kveld og står opp i morgen. Det er jo radikalisert på en måte. Det er jo en lang prosess. Og det er hele samfunnsansvar for å beskytte sine egne individer.
2: Men, men denne prosessen, eh, nå har det vært litt snakk om at for eksempel han, terroristen fra Larvik, da, som vi så en dokumentar om også nylig, han sa jo «Jeg ber til Gud om å få venner». Han var liksom et eksempel på en som følte seg utenfor. Mm. Eh, hva tror dere om det? Tror dere at det er en del av de som reiser som har følt det samme som han?
1: Ja. Mm. Jeg kan ikke si absolutt, men det, det er jo et godt uh, eksempel, og det, uh, det er en god grund for det. det. Det betyr at når man føler seg alene, uh, slitsomt kan ikke være en del av uh, samfunnet på en måte.
2: Typisk for de som blir radikalisert er at de faller mellom to stoler, sier Ibraheim.
1: Absolut Det er rett og slett det er det overfor. For det første og fremst, de ser at det er lokalmiljøet. De ser jo liksom, ja, liksom, jeg kan ikke være med dem. Så de prøver å, på en måte å fornorske seg. Hvis jeg sier sånn. Ja, å ja. Ja, altså som, som du høler, han som reiste. Han be, han ber Gud om å få en venn. Og klar det f ik kan komme in i det miljøre, så eller som funer. S de står jo en bro melle det der du som andre. de som er ikke ente integrer af side. Og, og det norske som funer. De
2: har misttet sin somaliske identitett og søker mot det norske,
1: men litig sikke.ø som fun. Det stør i mitt en gap hvor de vet ikke hvor de skal. Det er ikke noe ja, tilhørighet.
3: De tilhører ikke til den somaliske miljøen, og så tilhører de ikke til den norske samfunnet også. Så det er det på en måte midt i mellom. Og Det er de på en måte fortapt for, for å si det sånn. Dio Sisi! Terrorist! Dio Sisi! Dio Sisi! Al-Qaida! Dio
5: Sisi!
1: In a secret location deep in the Somali bush, I meet al -Shabaab. One of de most fed al-Qaida affiliator organizations. This is de jihadist Group behindd at attack at de Westka shoppingmåling Kenya 2 man ago.vad Le 67 People Da. En av de størkudenne som jør, de unge er ett kan li set eller ryrutt. Det har av kommunikation mell om unge og forældre og. Eh, generelt samfunnet. Vi vet jo at de barna, eller barnavård, liksom, de, de går på skole, men vi vet ikke akkurat hva slags venner er de. Hva slags eh, organisasjon er de med. Eh,
2: Norsk-somaliske foreldre så, snakker ikke nok med barna sina. og de har ikke nok kontakt ikke, med samfunnet ellers, sier Ibrahim.
1: Altså, vi bare våkner den neste dagen at eh, det har reist
3: ja, en ting jeg vil si er liksom at det er forholdene som blir rammet mest. Fordi når vi kommer hit, det er en måte der kommer mer bekymring for barna. Fordi kan, da kan man, da kan man barna miste religion, eller da kan barna i stedet drikke. så en ting som var i Somalia, de var ikke så bekymret om sånne ting. Men det var bekymret med, i det siste de ble bekymret av at barna blir og blir en og bli med en gruppe.
2: Så de er både bekymret for at de på den ene siden skal begynne å drikke og oppføre sig alt for vestlig, og på den andre siden så er det bekymret for at de skal bli så det de totalt radikalisert. Mest. Ja,
3: det er de som har rammet mest, jeg skal si det sånn. Fordi hele tiden for de bekymret, ja.
2: Så de har på en måte attacks fra begge sider. Akkurat. Mhm. Vi, ja. Nå må jeg bare spørre hvor mye tid har vi en egentlig? Det er
3: 7 minutter til
2: 10 minutter. Klokken er på her, halv 2 en fredag i desember. Ja. Ja. Så, kan jeg, jeg, jeg være med dit, eller?
3: Ja.
5: Og,
1: og hvem er det som kommer til denne moskeen? Alle forskjellige etniske steder, blant annet etniske nordmenn, etniske nordmenn, det, det
2: avbryter en, praten for å gå i moskéen. Det muslimske forbund som er lokalisert i en gul murbygning i Karl Meiersgata.
1: har er en liten trappe, så vi går opp. Det finnes ikke
2: det greitt at jeg som ikke-muslimsk okay, ja. kvinne blir med til herreavdelingen? Skal jeg bare stå her der? Skal du inn? Eh, ja, jeg vet ikke hva vi får lov. Nei, jeg kan jeg gå? Ja. Henken sitter på trappen. Ja. 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 For blir fredelige og vennlige som dere, spør jeg.
1: Først og fremst regjeringen burde, eh, burde ha en strategiplan. Også en plan hvor de eh, inkoliderer alle inn i debatten. Og selv
3: Ik de som blir rammet. Ja De inkluderer også selv de som blir rammet
1: Altså samtidig
2: Hvem som blir rammet, vad tenker du da? Foreldre? foreldre Foreldrene,
3: ungdommene, alle som har rammet De må være inkludert i den dialogen Den debatten
1: Regjeringen, tror jeg Burde altså samarbeide med andre eh, lander og nationer, Som har eh, med kunskap om eh, integration Mer enn de norske her da for eksempel i USA i Storbritannia, som aldri i USA og i Storbritannia, det har problemer men de gjør best de mest aktive de mest integrerte, de alltid er jo som aldri intervenører, det har mye så hvorfor ikke har eh, i Norge som aldri ligger på lavt på statistikken alt, udegningsnivå uh, uh, blant annet uh, arbeidsmerket og sånne ting men det vi gjør generelt er jo å endre det bildet, Det negative bilden som vi har her i landet, og gjøre som aldri stolt av seg selv, og positive individer, aktive medlemmer generelt i samfunnet.
2: Ibrahim Aboukar studerer historie og konfliktløsning, mens Mustafa Hussein studerer økonomi og ledelse. De er begge aktive i organisasjonen Somalian National Youth Community
1: med mål om å forebygge radikalisering. Vi har ikke stor kapasitet, men vi har sterk tro og vi har høy ambition at vi kan gjøre mye med det. Det vi gjør er at vi, vi gjør en en konferenser, kulturelle eventer, idrettsaktiviteter, sånne ting. For å prøve å inkludere unge, for å gjøre dem engasjerte og aktive.
3: Vi prøver liksom selv å lære mye om det temaet der, hva rundt det temaet der, og hvor det skjer, og hvordan det skjer. Slik sånn at vi får så mye informasjon som mulig, så sånn at vi kan vidre den information till de ungdomarna som tränger. det
1: var sån populärt. Det var
2: Extremismen å... går i trender, sier Mustafa. Först var det al qaida så Al-Shabaab och nu är det IS
1: som gäller. Det har vi ISIS, eller IS som har den största gruppen, störste gruppen. Så och det har mycket pengar, extremt pengar. Men men
2: var med de som nå har reist, og som eh, kanske angrer, har lyst til å ut? Hvor lett er det?
3: Det, det er et stort problem, fordi det er ikke lett å bryte sig ut av de sånn, terrorgruppene. Det er ikke lett. Fordi når man merker at du skal bryte ut, da blir du enten drept, eller, fordi man må finne på en måte, man må flykte. Det, det er lettere å gå inn enn å komme så sånn nå är det bara. Det
1: är one way billet. <laughs> du bara går in. There are young Muslims from all over the world.
2: Men visste nådde kommet en ung somalier. Norsk somalier tillbaka till Norge han eh, kriget for Al-Shabaab og så innså han at dette var helt forferdelig galt og bestemte seg for å komme tilbake hvordan ville han blitt motatt her da, blant dere somalier?
1: Absolutt, jeg tror vi må bare velkomme vi, vi må være litt åbent for vi kan jo godt bruke han som en inspirasjonsskylde for å stoppe de andre som er på vei
3: i stedet for å stempe, han, liksom, han har vært en medlem, så han har fortsatt en medlem. Man må ikke gjøre sånn. Så han må bli godt tatt imot. Og som han sa, at han blir inspirasjonen til å stoppe andre for å dra dit.
0: Og det var reporter Nina Bull-Jørgensen som møtte Mustafa Hussein og Ibrahim Abukar fra Somalian National Youth Community i Norge. De jobber altså med forebygging, hvordan stoppet per unga sårbara somalier och andra från ut och medelse in i extremistiska grupper som IS och alshabab. Du jobbar i andra änden Ingvill Magnus Gällsvik nämligen med reintegrering av unga människor som är eller har varit alshabab krigare. Du forskar vid Nupi och har rest till Somalia många gånger. har gjort starkest intryck på dig?
5: Ja, det er jo mange inntrykk man får i møte med mennesker i Somalia. Men kanskje det største inntrykket som personlig er brutaliteten som kommer i forbindelse med Al-Shabaab. Det at de rekrutterer unge, gjerne menn, det er dokumentert at det er så lavt som tiårsalderen som går inn. Noen blir rekruttert, eller tvangsrekruttert.
0: Ti år? Altså det er jo virkelig små barn.
5: Mhm. Det er veldig, veldig barn, og de går da inn i en träningsprocess blir indoktrinert, og det er selvfølgelig noe som vill prege dem videre resten av livet.
0: Mm. Vi har jo holdt på å si mistet uskylden på mange måter vi også, fordi det kommer så utrolig mange inntrykk fra Syria, fra Somalia og sånne ting. men når du sier brutalitet, vad tänker du på da?
5: Nei, det er både brutaliteten som den volden som de gjør i sin egen lokalsamfunn, det ble jo også nevnt her att det är många som er ganske desillusionert. Eh, Al-Shabab var ikke det de rekrutterte seg til. og det å gjøre overgrep mot egen befolkning. Eh, tror jeg nok har vært meg at det har ikke foreespeilet seg det. og jeg har til og med snakket med en som kom seg ut av Al-Shabab. men før han kom seg ut så ble han bordret om å drepe en nær slektning. Eh, det betalte som, brutalt, han, gjøre, som han, gjorde, altså. han gjorde ikke det, han, han var heldig han hadde en del oppsparte midler og klarte å komme seg ut av shabab og ut av Somalia, eh, men det er ikke så alle som, har, eh, som er så heldige som har den utveien.
0: Nej. altså hvor lett eller hvor vanskelig er det for en, en tidligere Al-Shabaab-soldat å komme seg tilbake til samfunnet? Vi hørte at du brukte ordet «one-way ticket» ja, her. Ja, det er
5: litt «one-way ticket». Eh, Al-Shabaab er kjent for å ha en veldig sterk intern kontroll, som gjør det veldig vanskelig for individer å komme seg ut. Eh, det er flere eksempler på haresanksjoner, drapstrusler, mot de som prøver å komme seg ut, men også mot deres familie, som, som fungerer som en slags avskrekking og avverging til det å demobilisere og komme sig ut. Så sikkerhet, følelsen av trygghet vil være veldig viktig i processen med å komme sig ut, samt det å ha familier, sosiale relasjoner som er der og støtter i den prosessen.
0: Mm. Men jeg prøver å se for meg, hvis jeg hadde plutselig som vart vært i en sånn situation, jeg hadde vært på en feil siden og så ville jeg tilbake igjen så blir jeg trua med at barna mine, kona mi blir drept hvis jeg gjør det mm. så det er jo ikke rart at mm. de da ikke våger å gå ut
5: mm. Nei, det er klart det så det er en veldig sterk sosial kontroll og en veldig god metode for å holde folket inne og et annet poeng er også at de får lønn mens de er i Al-Shabaab, og med en gang de da kommer ut, så er de på bar bakken om å skaffe sig et alternativ til inntekt, som er veldig vanskelig i ett land hvor har vært over 20 år med borgerkrig, som har ført til høy arbeidsledighet, begrenset ikke tilgang på utdanning, så alternativene er få. Det er også mange grunder til at folk går inn i Al-Shabaab i utgangspunktet.
0: Mm. Men vad må til da? Hvordan kan det hjelpes på veien ut av extremismen? Jeg skal ja, svare helt det... konkret på det.
5: Det er et veldig godt spørsmål, vanskelig å svare konkret. Men jeg mener at lokalsamfunnet er den største ressursen når det kommer til reintegrering. I Somalia så er familien og klanen en central del av samfunnet disse de studerer, de har kontroll over de fleste sosiale økonomiske politiske Eh, prosesser. Eh, og for eksempel stigmatisering eh, og det å føle at man ikke er velkommen tilbake i samfunnet vil gjøre mange sårbare for å enten gå tilbake til al-Shabaab eller bli rekruttert in i andre voldelige grupper eller kriminelle gjenger. Eh, så at lokalsamfunnet er forberedt til å ta imot eh, mennesker tror jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men vi hører jo mye eh, om elendighet i Mogadishu. Vanskelige kår... Hvordan, hvordan skal det, liksom et trygt lokalsamfunn fungere der? Er det mulig å få det til?
5: Det, det krever jo veldig mye. Og Somalia har kommet et langt stykke på vei. De har nå fått en, en regjering som er basert i Mogadishu. Det er flere områder som blir tatt over av regjeringen med støtte av Afrikansk Union sine styrker.
0: Ja, altså, du, det, her er det håp altså.
5: Her er det håp, men det kommer til å ta, ta lang tid. Det, det er et samfunn som har hatt som sagt borgerhygge i over 20 år, det tar lang tid å bygge opp. Eh, men det er mange som reiser tilbake fra Norge fra andre land for å også være med og bygge opp land igjen, så så det er, det er også en viktig del av prosessen.
0: Mm. Det, er jo, det er jo langt, selv om i vår tid er det kort, fra Mogadishu til uh, Norge. Men, men det du har opplevd og erfart uh, når, på dine reiser i Somalia, har du noen overføringsverdi til Norge og kampen mot radikalisering her?
5: Mm. Um, det er klart at holdningsskaping er, er viktig, og det at folk vet faktisk hva Al-Shabaab er, og vad de gjør, og vad de står for, og vad man rekrutteres til, Um, er en veldig viktig del av oss holdningsskapende arbeid, rett og slett. Um, mm, altså
0: holdningsskapende, da må man være ganske konkret da, så bruker de, holdt jeg på å si, ganske uh, direkte ord på vad som foregår, vad som skjer og så videre. Altså, mm. Man må liksom, snakke et veldig tydelig språk om det, ikke det?
5: Ja, bare det å ha informasjon, det er det som uh, vi sliter med. Vi har veldig lite informasjon om Al-Shabaab og hva som skjer konkret på bakken i Somalia. Uh, så vi trenger rett og slett mer kunskap om disse prosessene, om vad som skjer. Og det er klart det er et relativt nytt fenomen i Norge også Så det er noe nytt som vi må begynne å, å bli bedre på å takle som, som samfunn
0: mm. Morten Bøås, Afrika-ekspert, seniorforsker ved NUPI Vi hørte de somaliske ungdommene i reportasjen si at De som radikaliseres på en måte følger trender Hva tenker du om det?
4: det är helt klart det någon trender som går här men jag tror att vi måste vara klara över att det är mange orsaker och Yngel var ju inne på detta här att det är många orsaker till att folk dräcker sig i en bevegelse som Al Shabab på begynnelsen när Al Shabab dukkar upp i altså 2006 så blir det förstått av det ganska brett spektrum av det somaliska samhället som ett nationalistiskt motståndsprojekt ett projekt som slåss mot Etiopia, som är den elgamla fienden till Somalia. Så der fikk du en del rekruttering inn og da var det kanske den nationale trenden, altså det å være din del av ett nasjonalt motstandsprosjekt, som var det som førte til at folk lot seg bli med på dette her. Så senere kommer dette religionsaspektet in og det ideologiske, hvor det er sterkest igjen. Er det starkest i Somalia, eller er det sterkest utenfor? Det er ikke nødvendigvis veldig lett å svare på, for det vi vet om Al-Shabaab er at denne bevegelsen er mange ting. Den har et, den er en nationalistisk bevegelse. Det er et ideologisk ideologisk, religiøst projekt, Men det er också som også Inge ville vara inne på, det er spørsmål om inntekt, inntjening, delvis også en kriminell organisation som tjener store penger på beskyttelsespenger. Ja, al-Shabaab er formelt sett ute av Mogadishu, men på mange innbygger i Mogadishu, spesielt de mer velstående, betaler fortsatt skatt til al som en beskyttelsesskatt. Så dette dreier sig om et Veldig mange ting, men det er klart at Al-Shabaab, når du snakker om trender, så har de stått delvis i front i denne trenden når det gjelder alltså salafistiska grupperingars bruk för exempel av internet sociala medier som Twitter, Facebook och så videre. Eh de gör det på ett måttat så vad de kombinerar på mange måter modernitet och det traditionella samtidig. Alltså den tidigare ledaren Ahmed Guddan som blev död i fjor i ett amerikanskt rånangrepp, han var ju också han en ganske en ganska poet i Somalia, som brukte veldig mye av gammel somalsk poesi i sin fremstilling av deres kamp. Hmm.
0: Og så, eh, nå, nå vender vi tilbake til Norge, Grønland for eksempel i Oslo. Der eh, blir de påvirket, all det som skjer der nede. Eh, hvorfor blir de påvirket når de faktisk lever i en norsk og trygg virkelighet her?
4: Jeg tror det er, en, altså det er flere årsaker til dette her, og jeg er ikke helt sikker på om dette utenforskapet, som det er mye snakk om, er det eneste som forklarer dette her. For noen så, så, så spiller nok det helt klart en rolle, men vi vet faktisk veldig lite om bakgrunnen til, vad skal man si, norske fremmedekriger, altså folk som bor i Norge og som har reist til Somalia, til Syria, til Irak og så videre. Vi vet alt for lite om dem. Det ser ut til å være noen klinger her og der, og så har du disse enkelstående tilfellene, det er noen klinger nede Folk. Hva vet vi egentlig om de klingene? Veldig lite. Mm. Eh, vi trenger å forske mer på dette her, for å kunne si mer presist om vad dette er. Dessverre så ser det ut til å være sånn at mye av politikken her er drevet mer av antakelser enn av, av reell kunskap, men altså utenforskap er en ting, men jeg tror også nysgjerrighet, og det er, det er noe vi har sett i alle, hva skal man si, diaspora samfunnet, at man er nysgjerrig på hvor er man kommer fra. Ja, så er det, det er som...
0: en identitetsjakt.
4: Ja, en, en identitetsjakt, mm. men også et, et, et snakk om oppa, hvor er det jeg kommer fra, hva er det som skjer der, mm. hvordan kan jeg finna ut mer av det och som igen Ingeville sa, det är lite information om detta här ute i för exempel de vanliga traditionella medierna, då söker man andre steder. Ungdom söker generellt sett information på nätet. Det gör också denna typen av ungdom. Vad finner man där? Då finner man disse Youtube-videorna. Då finner man alternativ information som gör att dessa här ofta menar att det vi kan mye mer om vad som skjer i Somalia, och vad som skjer i Syria, vad som skjer i Irak, enn vad som står i de tradisjonelle norske avisen. Men detta här er vi nødt til å kunne mye mer om, før vi kan lage god politikk på hvordan man skal forhindre flere fra dra enn det vi klarer å gjøre i dag. Vi kan aldri klare å forhindre alle fra dra, for det finns ikke noen vaksine som kan, noen vaccinationsprogram som kan brukes generellt i noe samfunn mot den type holdninger. Dette er det snack om en vedvarende, Diskussion, som man har fører i alle samfunn rundt denne type spørsmål. Mm.
0: Men eh, Martin Bøhås, du sier det finnes ikke noen vaksine det var rart du sa det akkurat nå, fordi i Aftenposten i dag så leser jeg at statsministeren snakker om vi må vaksinere de unge mot dem som vil splitte og fremme ekstreme
4: og enkle løsninger ja, sier du, nei, dette går ikke Solberg Nei, det det går ikke. Det finnes ikke en vaksine eller et vaksineprogram som sådan som kan fungere allment i det norske norske samfunnet. Men hva, Men det, hva skal vi gjøre da? Det, det vi ska gjøre er att vi 1, altså vi må vite mer om disse om vem men hvorfor er det de drar? Er det mulig å si noe generelt om det i det hele tatt? Eller ja, og så sier du vi må
0: forske mer, men hvordan skal vi forske på det?
4: Ja, det er jo... Altså, vi er, jeg og andre har gjort forskning på, på folk som har, seg, som har vært med i krigen i Liberia, i Sierra Leone, i en rek afrikanske land. Det er jo fullt mulig å gjøre tilsvarende studier her. Hvem er disse? Hva er bakgrunnsvariablene? Har de noe til felles? Ja, Har du noen eksempler på vad de har funnet ut? Ja, altså vi har eksempler fra en del av andre land. Altså, det var interessant at Ingevild trakk opp dette spørsmålet om sikkerhet og trygghet når man kommer ut. For hvis vi ser blant annet på resultat fra store studier som jeg og kollegaer har gjort i Liberia, når det gjaldt liberisk ungdom som var med i de ulike fraksjonene i den liberiske borgerkriget, så er det en ting som peker ut, så er det sikkerhetsaspektet, som en forklaring på hvorfor de kommer in, men det er også sikkerhetsaspektet og forholdet til lokalsamfunn som er den beste indikatoren på om de kommer sig ut på en god måte, det vil si om de blir reintegrert eller ikke. Betyr lokalsamfunnene mye i Liberia, så er det all mulig grunn til å tro at lokalsamfunnene har en avgjørende rolle for reintegrering av fremmede krigere også i Norge når de har kommet tilbake. Mm.
0: Du, vi nærmer oss slutten på denne samtalen, men det er et begrep jeg lurer på, som du kan kanskje kan hjelpe meg med, Morten, counter-radikalisation. Det høres så fint ut. Mot-radikalisering. Hva, hva er det?
4: Ja, hva er det? Jeg er faktisk ikke helt sikker på vad det er selv. Det ser ut til å være en tro her på at dette er noe omt og fremmed som, har, som kommer et eller annet merkelig sted fra, og at man kan på mange måter vaske dette ut av folk. Jeg tror vi må akseptere at vi lever i en verden med en rekke ideer, en rekke konkurrerende ideer, og också konkurrerende ideer som vi ikke liker. Vi må da være gode til å argumentere for styrken for våre ideer, og det er, tror jeg er vi kan gjøre det finnes ikke et program som kan forhindre at ideer vi ikke liker når andre mennesker.
0: Det har vært tung representasjon fra NUPI her i dag. Takk skal dere ha, Morten Bøås og Ingevild Magnus Jelsvik. Du har hørt en podcast fra NRK P2.